0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o tym, jak to zrobić, żeby Twój przyszły dom był taki, jak potrzebujesz. Niezależnie, jakie to są potrzeby, jaki masz budżet albo jaką masz działkę. Jeżeli planujesz budowę albo jesteś na etapie projektowania albo szukania gotowego projektu, to jest to podcast dla Ciebie. To jest drugi odcinek poświęcony funkcjom domu i temu, jak spełnić Twoje potrzeby, które wiążą się z tymi funkcjami. W poprzednim odcinku było tak bardziej ogólnie, to był taki wstęp do projektowania. Ja tam mówiłam o tym, co jest ważne pod kątem technicznym, jeżeli chodzi o użytkowanie budynku i też o to, jak on funkcjonuje przez cały okres tego użytkowania, tej eksploatacji. I o tym, co konkretnie ma wpływ na to, jak będzie Ci się mieszkać w nowym domu. I w tym odcinku z kolei, to jest kontynuacja, i tutaj dam Ci wskazówki, na co zwrócić uwagę w projekcie, konkretne wskazówki, żeby przyszły dom podnosił jakość Twojego życia, ułatwiał funkcjonowanie, a nie na przykład utrudniał, w sensie nie psuł atmosfery w rodzinie. No bo naprawdę to nie jest bez znaczenia, jak dom jest zaprojektowany. Także bez dalszych wstępów przechodzę do tematu. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, no to wszystkie wstępy są tam. Teraz będzie konkretnie, będą konkretne wskazówki, jak spełnić te potrzeby, o których mówiłam w tym poprzednim odcinku. Tutaj chodzi o potrzebę bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i też o to, żeby po prostu dobrze się czuć w domu, dobrze w nim odpoczywać. I to nie będą, jakby nie, nie wyczerpię tutaj tematu, bo można by było mówić i mówić. Natomiast no, wybrałam takie konkretne aspekty, na które warto zwrócić uwagę. I tak na przykład, jeżeli chodzi o tą potrzebę bezpieczeństwa, tego takiego po prostu fizycznego bezpieczeństwa, o którym opowiadałam, no to Twój wpływ tutaj ogranicza się tak naprawdę... Głównie do wyboru projektantu, projektanta i, i wykonawcy, dlatego że tutaj chodzi o to przede wszystkim, żeby dopilnować, żeby projekt był wykonany zgodnie ze sztuką, czyli technicznie poprawny i też żeby wykonawca, który potem będzie na podstawie tego projektu budował, żeby on poprawnie wykonał poszczególne części budynku i z takich oczywistości no to na pewno warto być czujnym na teksty w rodzaju tych takich klasyków, że to się wytyguje, yy, albo a tutaj, a po co panie tam nie trzeba, ja tutaj z, zawsze tak robię, że nie wiem, na przykład nie robię hydroizolacji przeciwwilgociowej, jak jest piasek. Takie rzeczy tutaj nie, nie, nie ma co przesadzać. Generalnie warto po prostu być czujnym i w razie, jeżeli ma się jakieś wątpliwości, to po prostu na bieżąco konsultować rozwiązania z projektu na budowie z kierownikiem budowy Koniecznie trzeba mieć kierownika, który jest na budowie, a nie tylko podpisuje dziennik budowy. To jest bardzo ważne. Jak trzeba, to skonsultować się z projektantem. Jak trzeba, to też z jakimś innym projektantem, niekoniecznie tym, który projektował dany dom. A z kolei, gdyby było coś, że tak powiem grubszego, no to warto jest wynająć inspektora albo rzeczoznawcę budowlanego, Dlatego, że nawet jeżeli coś by się wydawało takie, że można to zbagatelizować, lepiej tego nie robić. Po prostu. Dlatego, że jeżeli, jeżeli jest tak, że nie zajmujecie się na co dzień, nie pracujecie w branży związanej z branżą budowlaną, to tak naprawdę wiele można, mówiąc wprost, wiele można Wam nakłamać. Po prostu. Tak? Powie się, że a, to nie ma znaczenia, a to będzie miało znaczenie. I tak naprawdę, jeżeli ma się wątpliwości do czegokolwiek, jeżeli jest tak, że na przykład intuicja będzie Wam podpowiadała, że coś jest nie tak, to po prostu lepiej jest zapłacić specjaliście w rodzaju właśnie rzeczoznawcy budowanego, On wtedy bierze odpowiedzialność za to, co powie, dlatego że dostaniecie informacje na papierze. On też jest ubezpieczony. Lepiej zabezpieczyć się w ten sposób, niż później zostać z problemem, którym na przykład po prostu może być kosztowny w późniejszym czasie. Ten przykładowy grzyb, o którym mówiłam w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Także nie, bag nie bagatelizujcie tego, co się dzieje na budowie. Miejcie świadomość, że są przeróżne na narzędzia, przeróżni ludzie, którzy mogą Wam pomóc w razie czego. I jeszcze jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest też taki e, psychologiczny aspekt poczucia bezpieczeństwa. I też warto mieć świadomość na przykład tego, w jaki sposób duże przeszklenia na nas wpływają. To będzie indywidualna kwestia, każdy ma inaczej, ale na przykład może być tak, że ktoś to ma widok na las, wieczorem ma takie uczucie, że boi się, że zaraz jakieś zwierzę na przykład mu wyskoczy z lasu nocą. I teraz to są takie rzeczy, które część osób po prostu ma, nie warto tego ignorować, Warto być tego świadomym. I na przykład w takim przypadku czasami może pomóc, jeżeli mamy te duże przeszklenia, może na przykład pomóc podświetlenie ogrodu, podświetlenie też tarasu. Wtedy mamy jakby takie poczucie większej kontroli i to często działa. Także tutaj jest to wszystko do przemyślenia. Tak sygnalizuje, że, że to jest realna rzecz. Może to być realny problem. Niby drobny, no ale jeżeli, wiadomo, mamy do wyboru albo czuć się komfortowo w swoim domu, albo mniej komfortowo, no to wiadomo, że lepiej pójść w tą stronę większego komfortu. Tak samo podobnie jest z tą kwestią widoku na drogę, w sensie na tą drogę dojazdową do domu, albo też widoku z drogi na dom, czyli to, co widzimy my ze swojego domu, ale też to, co widzą osoby, które znajdują się na, na zewnątrz naszego budynku. Dlatego, że jeżeli ktoś potrzebuje większego poczucia prywatności, no to oczywiście, że można zasłonić okno. Jest okno już w projekcie, w jakimś konkretnym miejscu, które no po prostu czujemy, że czujemy się lepiej, jak zasłaniamy wieczorem, ale też po prostu można w taki sposób zaprojektować i dom, i wnętrza, że tych okien nie trzeba będzie zasłaniać, albo też będzie trzeba, ale w takim już bardziej ograniczonym zakresie. Tutaj też im większej ilości rzeczy jesteśmy świadomi, jeżeli chodzi o nasze takie potrzeby związane z bezpieczeństwem, tym łatwiej jest albo poszukać odpowiedniego projektu, albo też po prostu przekazać architektowi swoje wymagania. I dalej taka też oczywista rzecz w sumie pewnie, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa w domu, no to są te wszystkie kwestie związane z wyposażeniem. Tak, czyli na przykład tak zwane rolety antywłamaniowe, one nie mają takiej funkcji, tak, nie są rzeczywiście antywłamaniowe, ale jednak są jakąś dodatkową barierą. Co jeszcze? Monitoring, alarm, to są teraz już powszechnie stosowane narzędzia. No i one też podnoszą to poczucie bezpieczeństwa. Także to jest tak na sucho, tak z grubsza, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, dlatego że tutaj w ten temat można by się było zagłębić, ale to nie jest takie proste. Dlatego, że zależy to bardzo od po prostu konkretnego inwestora, w sensie od konkretnych osób, które będą mieszkały w budynku i też od działki, od konkretnej lokalizacji i w zależności od tego w różny sposób będzie się poczucie bezpieczeństwa podnosić, a czasami to jest w ogóle niepotrzebne w jakiejś sytuacji, bo to tak naprawdę zależy od tego jak działka jest zlokalizowana, jakie jest ukształtowanie terenu jakie jest też otoczenie działki. Także to jest taki temat, który też właśnie sygnalizuje. Warto się nad tym zastanowić, czy w danym domu, który projektuję albo który, którego szukam, czy w tym domu konkretnym będę się czuć bezpiecznie albo czy macie jakieś konkretne wymagania co do tego poczucia bezpieczeństwa. I takim kolejnym aspektem jest zdrowie fizyczne. Też o nim mówiłam w zeszłym tygodniu. Tutaj podobnie jak w tym przypadku bezpieczeństwa chodzi głównie o zaprojektowanie i wykonanie budynku zgodnie ze sztuką. Czyli budynek powinien dobrze funkcjonować pod kątem fizyki budowli. Tutaj chodzi o to, żeby budynek był poprawnie wentylowany, żeby temperatura pomieszczeń i też temperatura przegród budowlanych, żeby ona była odpowiednia, żeby wilgotność też była odpowiednia. Tutaj wilgotność też właśnie wiąże się z wentylacją. I jeżeli budynek jest tak zaprojektowany, jak tak naprawdę zawsze działa, czyli taki zespół naczyń połączonych, gdzie jedno zależy od drugiego, czyli na to, jak działa wentylacja, ma wpływ, to jakie są, jaka jest izolacja, jak jest zaprojektowana bryła budynku, jak jest budynek usytuowany względem stron świata. Wszystko ma znaczenie. Jeżeli to wszystko jest dopilnowane, no to wtedy nie będzie ani wilgoci, nie będzie pleśni, nie będzie grzyba. Budynek będzie po prostu szczelny i zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami fizyki budowli. I tak naprawdę tutaj chodzi o to właśnie, jeżeli mówimy o takim zdrowiu naszym fizycznym. Dlatego, że w momencie, kiedy wentylacja źle działa, kiedy mamy właśnie tą wilgoć w domu, wtedy to działa źle na nasze zdrowie. Tak, jeżeli mamy budynek źle usytuowany względem stron świata, no to też słońce nie ma szans poprawić naszego nastroju, chociażby to się dzieje przez hormony. A jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i ten odpoczynek, o którym mówiłam, bo tak naprawdę to się przenika i to się też mocno wiąże, dlatego myślę, że, że nie będę tego sztucznie rozdzielała, bo tutaj po prostu chodzi o to, żeby się dobrze w domu czuć. Dla każdego to trochę coś innego i tutaj właśnie wchodzimy w ten cały obszar projektowania. Projektowania w taki sposób, żeby było funkcjonalnie, żeby wykorzystać słońce, żeby wykorzystać warunki działki, a każda działka ma inne uwarunkowania i tak samo każdy inwestor ma też inne potrzeby. No więc czego możecie oczekiwać od projektu? Albo raczej czego powinniście oczekiwać od projektu, bo to jest taki must have. Przede wszystkim projekt powinien spełnić twoje wszystkie potrzeby. Twoje wszystkie potrzeby i wymagania, które są związane po prostu ze stylem życia. I to jest realne, żeby projekt spełnił wszystkie potrzeby. A gdyby to się miało w jakimś przypadku z jakiegoś powodu nie udać, no to musi być konkretny powód. Dlatego, że zazwyczaj, jeżeli projektuje się dom od początku, indywidualnie, już tak powiem od, od pustej kartki, jeżeli projektuje się dla konkretnych osób, które przekazały swoje wymagania, zazwyczaj te potrzeby da się spełnić. Gdyby się okazało, że inwestor ma takie wymagania, które wykraczają po prostu poza budżet, no to wtedy architekt powinien po prostu powiedzieć, że tutaj, Owszem, możemy zrobić tak i tak, no ale wtedy, wtedy budżet będzie przekroczony i w takim wypadku jaka jest Wasza decyzja. Także ja bym do tego zawsze dążyła, żeby potrzeby, które macie, żeby po prostu one były spełnione. I teraz są nieraz potrzebne kompromisy, w zależności chociażby właśnie od układu działki, ale chodzi o to, żeby ten budynek był zaprojektowany tak optymalnie. Także yy, rozwinę jeszcze te, ten temat właśnie projektowania, dlatego że tak pod kątem funkcjonalnym i też oświetlenia naturalnego, na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, pod kątem funkcjonalnym i oświetlenia naturalnego, oświetlenia od Słońca, no to niezależnie od lokalizacji wjazdu na działce, tak? czy będzie od północy czy od południa, wschodu czy zachodu, to nie powinno mieć znaczenia dobrze albo inaczej. Strefa dzienna powinna być albo od południowego zachodu, albo od południowego wschodu zawsze. Wiem, że to jest prawdopodobnie dla Ciebie już oczywiste, ale to jest ważne, żeby to podkreślić. Dlatego, że to jest po prostu jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli nie najważniejsza, po to, żeby się dobrze mieszkało. Bo chociażby sam układ funkcjonalny tak w oderwaniu od stron świata był po prostu super. No to jeżeli ten układ funkcjonalny nie będzie współpracował ze słońcem, to po prostu nie będziesz się dobrze czuć w domu. I jasne, że się przyzwyczaisz, przystosujesz, może też nie będziesz mieć świadomości, że mogłoby być lepiej, co pomoże, pomoże dobrze się czuć. Ale prawda jest taka, że jeżeli to nie będzie zadbane, no to wtedy po prostu zainwestujesz pieniądze i czas. Coś, co naprawdę mogłoby kosztować dokładnie tyle samo, a być naprawdę o niebo lepsze. Bo tutaj jest tylko i wyłącznie kwestia zaprojektowania układu funkcjonalnego w taki sposób, żeby on współpracował ze Słońcem, z tymi stronami świata tylko tyle. A z tego co obserwuję, to wciąż inwestorzy są zbyt mało świadomi, zbyt małą wagę po prostu przywiązują do, do tego usytuowania budynku względem stron świata, a to naprawdę bardzo się później przekłada na to, jak się czujemy w danym pomieszczeniu. Czy na przykład dobrze się korzysta z pomieszczeń typu gotowanie w kuchni, która jest od zachodu, gotowanie w takiej kuchni latem po południu. Jeżeli świeci nam słońce, takie zachodnie latem, w ładny dzień, to naprawdę gotowanie w kuchni, no po prostu może się skończyć tak, że trzeba wziąć, wziąć prysznic, yy, dlatego że może być aż tak gorąco. Słońce ma też bardzo duże znaczenie dla ogrzewania budynku zimą. Ten temat słońca to jest bardzo duży temat. Nie będę go już tutaj rozwijać, bo i tak planuję to w kolejnym odcinku. I po prostu najważniejsze jest to, żeby szukając projektu, bo przy indywidualnym projekcie to jest troszeczkę inaczej, ale szukając projektu gotowego albo kupując dom też od dewelopera, trzeba w pierwszej kolejności zwracać uwagę na strony świata. I wtedy, jeżeli strony świata się zgadzają, no to wtedy można przechodzić do analizy, czy nam pasuje dany układ funkcjonalny. A jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o ten układ względem stron świata, mówiłam o strefie dziennej, no bo ona jest taka najważniejsza, w niej najdłużej przebywamy, ale właśnie pozostałe pomieszczenia też są ważne. Na przykład właśnie ta kuchnia, ona powinna być dobrze oświetlona, ale też nie może niej być za gorąco. Fajnie jak na przykład w kuchni jest wschodnie światło. Z kolei sypialnia. Czy wolisz mieć sypialnię od wschodu, czy może od innej strony? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pokoje dzieci, o łazienki, o pomieszczenia techniczne, czy też wejście od budynku? Te wszystkie pomieszczenia, w zależności od tego, jaką rolę mają spełniać, no to one wszystkie potrzebują odpowiedniego nasłonecznienia. Niekoniecznie świetnego, może właśnie w ogóle nie chcemy tam światła, w sensie takiego bezpośredniego. Także ja do, do tego tematu orientacji domu względem strony świata wracam za tydzień, ale po prostu sygnalizuję, że to jest bardzo ważny temat, no i po prostu będę do niego jeszcze wracać. Także pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to są strony świata. A jeżeli chodzi o kolejne aspekty, których powinniście oczekiwać od projektu, no to właśnie to, żeby ten układ funkcjonalny był dostosowany do Waszych potrzeb, ale też po prostu, żeby był poprawny. Dlatego, że jest sporo projektów na rynku, które no, zwyczajnie nie mają poprawnego układu. Trzeba mieć świadomość, że chociaż mogłoby się tak wydawać, to jednak dom to nie jest zbiór pomieszczeń połączonych drzwiami. Nie. Dom funkcjonuje jako całość. Jest całością. Poszczególne części oddziałują na siebie wzajemnie, dlatego że korzysta się z całego domu. Korzystacie z określonych pomieszczeń o określonych porach, w jakimś określonym celu i na przykład to jest oczywiste, że niewygodnie jest mieć kuchnię na drugim końcu domu niż jadalnię, dlatego że trzeba by po prostu było przechodzić no, z gorącym jedzeniem przez cały dom, żeby się dostać do jadalni. Więc to jest oczywiste, ale już na przykład takich kwestii jak odległość pralni od pokojów albo, albo od garderoby to już jest taka mniej oczywista rzecz i też często inwestorzy mają na ten temat różne przemyślenia, tym bardziej, że w ogóle nie wszyscy uważają, że pralnia jest potrzebna. Więc to są już takie indywidualne kwestie, tak samo jak zlokalizowanie sypialni albo pokojów dzieci albo gabinetu. I co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny? Najważniejsze jest strefowanie. O co chodzi? Taką podstawą, jest oddzielenie strefy dziennej od strefy nocnej. I to jest coś, co jest najważniejsze. Dlatego, że jeżeli nie ma tego podziału na strefę dzienną i nocną, to wtedy sypialnie i też pokoje dzieci, również łazienki, tracą takie poczucie intymności, które jest potrzebne. Na pewno bardziej jest to odczuwalne, jak w domu są po prostu goście, dlatego, że to wtedy może przeszkadzać ale też przy takim codziennym użytkowaniu to też jest zauważalne, jeżeli te strefy są pomieszane. Dlatego, no na przykład, jeżeli ktoś chce iść spać, a w salonie obok, bo nie ma podziału na strefy, w salonie obok ktoś ogląda film. Tak, albo dziecko się uczy do sprawdzianu albo matury i nie może się skupić, dlatego, że w salonie akurat są goście, toczy się życie, czy też ktoś ogląda film. Albo, no właśnie, jest jakaś impreza, cokolwiek. Także najlepszym, takim oczywistym i takim e, najczystszym, można powiedzieć, podziałem są po prostu dwie kondygnacje. Tak Wtedy mamy budynek podzielony na, tak zupełnie naturalnie, e, na strefę dzienną na dole i strefę nocną u góry. To jest taka strefa otwarta i strefa prywatna. Taka bardziej strefa zamknięta. Więc jeżeli na przykład wtedy ktoś obcy przyjdzie do waszego domu, to zależnie od tego, kto to jest, ale prawdopodobnie wprowadzicie go do salonu albo do kuchni, a on nawet nie będzie miał możliwości zerknąć, jak tak mieszkacie prywatnie w tej tak zwanej nocnej strefie. Po prostu do tej strefy musicie go specjalnie zaprosić. Jeżeli chodzi o strefowanie, no to większy problem jest z domami parterowymi, ale to się też da naprawdę dobrze zaaranżować, i sporo jest takich projektów, nawet tych projektów gotowych, ale to jest coś, na co trzeba uważać, dlatego że jednak nie zawsze autorom projektów udaje się ten podział na strefy osiągnąć, a może też po prostu projektuje się takie rzeczy, bo, bo znajdują swoich kupców i tyle. I chodzi o biznes. To, na co warto zwrócić uwagę, to na przykład stodoły, dlatego że w przypadku budynków, na takim właśnie planie prostokąta, bywa, że jest ten problem z podziałem na strefy. Dlatego, że w takim przypadku teoretycznie z jednej strony wiatrołapu powinna być strefa dzienna, a z drugiej strefa nocna. No ale to też nie jest, nie jest takie oczywiste i to też zależy od działki, gdzie jest też wejście. Także to tutaj zależy od przypadku. I nawet jeżeli w projekcie pomieszczenia z różnych stref są pomieszane, ale ten projekt po prostu wydaje się Wam świetny, no to i tak naprawdę trzeba twardo powiedzieć, że nie, <głos》>, że szukamy czegoś innego, dlatego że ja wiem, że te rzuty czasami wyglądają świetnie, ale w praktyce taki dom nie będzie się sprawdzał. Może wyglądać super, na papierze, ale użytkować będzie go ciężko. Bo to tak naprawdę jest jak, nie wiem... Piękny samochód na przykład bez bagażnika, nie? Nie wiem, pewnie to jest słabe porównanie, ale tak jest, że jak się jeździ samemu, no to można sobie od biedy trzymać walizki po prostu gdzieś tam na widoku, na kanapie w samochodzie. Ale jak już więcej osób ma wsiąść do samochodu, no to wtedy robi się problem. Także strefa dzienna i nocna to jest takie podstawowe strefowanie. W strefowaniu nie chodzi tylko o strefę dzienną i nocną, ale to też jest odrębny temat i też mam już zaplanowany odcinek, także tutaj też nie o to chodzi, żeby wchodzić w szczegóły, tylko skupić się na tych takich najważniejszych potrzebach. Także jeżeli chodzi o oczekiwania, no to mamy kwestię, czy budynek zapewni nam bezpieczeństwo i czy nie będzie wpływać negatywnie na zdrowie, co się wiąże z poprawnością wykonania budynku i mamy też poczucie bezpieczeństwa, czyli to, żeby zwrócić uwagę na poczucie intymności w domu. A jeżeli chodzi o taki komfort mieszkania, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i odpoczynek, no to mamy przede wszystkim po pierwsze kwestię, czy spełnia Wasze potrzeby, czy będzie prawidłowo nasłoneczniony i czy jest strefowanie. To są te takie kluczowe, najważniejsze elementy. A jeszcze powiem o ostatnim, czwartym ważnym elemencie. Dlatego, że mówiłam już o układzie funkcjonalnym pod kątem strefowania, ale jest też kwestia jego poprawności, czyli wymiarów pomieszczeń. No i wiadomo, że tak na sucho, jeszcze przy takim ogólnym temacie, jakim są nasze oczekiwania, jest trudno mówić o układzie funkcjonalnym, dlatego że on zależy od wszystkiego. Zależy od potrzeb inwestora, od działki, od nasłonecznienia, od strefowania. Ale jest jedna rzecz, która jest wspólna dla wszystkich układów funkcjonalnych i to są właśnie wymiary pomieszczeń. I chociaż jest tak, że budynek to jest bryła 3D, czyli na przykład proporcje pomieszczeń są ważne, stosunek wysokości do powierzchni pomieszczenia, ale tutaj w tym przypadku chodzi mi tylko i wyłącznie o te wymiary 2D. na rzucie, czyli to tak naprawdę na co patrzy każdy, kto ogląda projekt. Na przykładzie stron z projektami gotowymi często widać jak ten rzut ma, ma się na przykład do wizualizacji, które, które są tam pokazywane. Jasne, trzeba być czujnym, dlatego że wizualizacje bywają dość często przekłamane, ale nawet przy prawidłowej wizualizacji widać, że my 3D często odbieramy inaczej niż to, co widzimy w 2D, Tak czyli w tych, w tych trzech wymiarach inaczej odbieramy przestrzeń niż to, co widzimy na rzucie. Ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie te wymiary pomieszczeń były prawidłowe. Prawidłowe, czyli takie, żeby dawały Wam możliwość żebyście na przykład kupili taki stół, jaki Wam się podoba i jaki planujecie. I żeby ten stół, jaki planujecie, żeby on zmieścił się w tym miejscu, w którym jest zaplanowany. I na przykład właśnie przy projektach gotowych naprawdę trzeba sprawdzać wymiary koniecznie, a przy współpracy z architektem bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, jaki potrzebujecie stół, ile ilu gości chcecie przyjmować i tak dalej, to co po prostu Wam jest potrzebne. No oczywiście stół to jest przykład, Ważne są też meble wypoczynkowe, dlatego że wymiary tych mebli wypoczynkowych są naprawdę bardzo różne. Nawet no, same wymiary narożników różnią się ogromnie. I może się okazać, że marzyliście o jakiejś super fajnej, dużej sofie czy też narożniku i nie ma po prostu na to miejsca. Niekoniecznie nie ma miejsca dlatego, że powierzchnia jest za mała pomieszczenia, tylko po prostu na przykład jego układ jest niewłaściwy. Także jeżeli budujecie dom od zera, to po prostu trzeba to wykorzystać, że to jest od zera i w taki sposób zaplanować ten dom, żeby tam się zmieściło wszystko, na czym Wam zależy. Warto, żeby pamiętać o tym, że to nie jest, że to nie jest dom albo mieszkanie od dewelopera. Nawet jeżeli właśnie kupujecie gotowy projekt, no to to nie jest tak, że musicie się jakby zgodzić od razu na wszystko. Dlatego, że pamiętajcie zawsze, że na tej Waszej działce naprawdę można zbudować wszystko. Tutaj Wam nikt nie będzie kazał zrobić czegoś w jakiś określony sposób. No jeżeli szuka się projektu gotowego, no to ma się jakoś tam ograniczony wybór, ale też tych projektów jest naprawdę dużo. I to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wymiary, no to na przykład jest wielkość wiatrołapu. Ta wielkość wiatrołapu, ona jest często za mała i na przykład czasami będzie za mała dlatego, że na przykład dom jest na wąską działkę, i sam dom po prostu jest mały, więc jest to jakiś kompromis. Dlatego też trzeba się przyjrzeć, przemyśleć, co się po prostu stanie, gdybyśmy chcieli ten wiatrołap, który może jest za mały, gdybyśmy go, go chcieli powiększyć. Często jest tak, że wiatrołap jest za mały bez jakichś większych powodów. Podobnie jest też ze spiżarnią, że czasami jest tak mała, że no aż, aż, nie, aż lepiej zrobić w tym miejscu po prostu szafę. Przy projektach gotowych można zaobserwować, że proporcje części dziennej są zaburzone. Na przykład, że wrysowana jest taka mała kanapa i normalnej wielkości stół i w rzeczywistości nie da się danego pomieszczenia zaaranżować w taki sposób, jak to ktoś narysował. Najczęściej jak jakieś pomieszczenie albo jakaś strefa jest za mała, to to no, niestety jest tuszowane, przez rysowanie małych mebli. Za małych mebli też niestety czasami. Mniejszych niż jakieś standardowe wymiary. Dlatego, że my mamy naturalnie tak, że odnosimy wielkość pomieszczenia no, do, do tego rozmiaru mebli. Te rozmiary mebli świadczą o skali, więc na przykład salon się wydaje przestronny, a w rzeczywistości jest po prostu dużo mniejszy niż byśmy chcieli. I naprawdę wydawało mi się, że już to jest wszędzie mówione. Może żyje w bańce informacyjnej, ale wydawało mi się, że po prostu wszyscy przed tym przestrzegają. Ale to jest i tak cały czas praktykowane. Naprawdę bez żadnego problemu można się w internecie natknąć na takie projekty, gdzie meble są sztucznie zmniejszone. Mimo tego, żeby się wydawało, że to już dawno temu było, bo już inwestorzy są świadomi. To, co też jest ciekawe, to, to, to jest taki paradoks, że z kolei bywa w projektach, że odległość kanapy od telewizora jest za duża. Z kolei szerokość przeznaczona na stół jest za mała, żeby po prostu swobodnie przejść wokół stołu i odsunąć krzesła. Kuchnia. Kuchnia jest czasami za szeroka. To jest taki temat, który jeszcze będę poruszać, ale po prostu niekoniecznie jest tak, że im kuchnia jest większa, tym jest wygodniejsza. I czasami na przykład jest też za dużo miejsca marnowanego na pustą przestrzeń. Po prostu. Taką pustą przestrzeń, która jest tylko komunikacją w miejscu, gdzie to jest niepotrzebne i nie ma tego po prostu jak wykorzystać. Także to jest ważne, żeby przestrzeni nie było za mało. To jest też ważne, żeby nie było jej za dużo. Także po prostu, jeżeli chcemy, żeby... Budynek spełniał nasze potrzeby w najbardziej optymalny sposób, jaki jest po prostu dostępny, możliwy. Nigdy nie da się idealnie, wiadomo, ale wtedy po prostu trzeba to jak najlepiej przemyśleć i być też świadomym tego, że mimo że projekty są tworzone przez specjalistów, to to nie oznacza, że nie ma tam sporych problemów. Także to jest na dzisiaj wszystko, co chciałam powiedzieć. Wiem, wiem, że nie wyczerpałam tematu, ale właśnie na tym mi zależało, żeby skupić się na, na tych takich najważniejszych punktach. Bo z jednej strony, jak się projektuje budynek, tak jak ja na przykład projektuję, to są takie oczywistości, które po prostu muszą być w projekcie. Ja się nawet nad tym nie zastanawiam, dlatego że bez tych elementów, o których opowiadałam, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby powiedzieć, że projekt jest poprawny. A właśnie jednocześnie jest masa projektów, które właśnie nie spełniają tych podstawowych wymagań. Nie mówię tylko o projektach gotowych. Są też tak zwane projekty indywidualne. Nie wiem, kto je projektuje, ale są po prostu źle projektowane. I nie mówię tylko o takich projektach, które wykonują kierownicy budowy albo technicy budownictwa. No to, co trzeba wiedzieć, to to, że Akurat jeżeli chodzi o projektowanie, architektury takie funkcjonalne, no to oni nie znają tego tematu, dlatego że po pierwsze nie są wykształceni w tym kierunku, nie mają też uprawnień do tego, ale też nie pracowali w pracowniach projektowych, tylko polegają na swojej intuicji. I swoim jakimś doświadczeniu to tak jakbyście Wy zaprojektowali pięć domów na przykład. Jakby czegoś się nauczycie w ten sposób, i każdy projekt będzie lepszy, no ale czy on będzie zoptymalizowany? Niekoniecznie. Ale właśnie nie mówię tylko o kierownikach budowy albo o technikach budownictwa, którzy projektują, ale też na przykład kiedyś moja szefowa robiła projekt wnętrz dla projektu indywidualnego, który był wykonany przez uprawnionego architekta i w tym projekcie ten architekt przykłamał wielkości mebli w projekcie, więc to jest to, o czym mówiłam, pomieszczenia wydawały się fajniejsze, większe, no ale robiąc projekt wnętrz, no wyszło, jak bardzo tam jest wszystko przekłamane. Nie mam pojęcia, dlaczego tak zrobił, no ale ewidentnie widać, że trzeba uważać. W każdym razie podsumowując, jeżeli szukając projektu albo na rozmowach z architektem będziecie zwracać uwagę na te aspekty, o których mówiłam, czyli na bezpieczeństwo, na to, czy budynek odpowiada Waszym potrzebom, chociaż to jest oczywisty punkt akurat, ale jeżeli przywiążecie dużą uwagę do nasłonecznienia, do strefowania budynku i do tego, czy wymiary pomieszczeń się zgadzają, to już naprawdę bardzo, bardzo zwiększycie prawdopodobieństwo, że projekt będzie dobry i że będzie Wam się w nim dobrze mieszkać. Także kończę już. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. A w następnym odcinku temat o słońcu, czyli o tym, co ma największy wpływ na to, czy budynek dobrze funkcjonuje. Jeżeli chcecie pamiętać o tym następnym odcinku, no to zapraszam do subskrypcji i zapraszam w następny poniedziałek. A jeżeli macie pytania, no to napiszcie do mnie na adres mailowy: Dom według Ciebie, małpa albo też na Instagramie: Dom według Ciebie. Odpowiem na wszystkie pytania, yy, także zapraszam. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.